0: изрядно замалчивается, что почти в каждом случае, когда есть стрельба, имеется еще и самодельное взрывное устройство.
1: Пройдите консультацию у психиатра, да, посмотрите, что это такое. Это заболевание, это отклонение, или это вот как раз возрастная аномалия, которая может пройти после подросткового возраста, гормональная история, которая действует на психику. То есть пройдите, проверьтесь, вас не поставят на учет.
0: Если мы таким вот обучением сможем избежать хотя бы одной жертвы на всю страну за пятилетку, не знаю, это уже, значит, мы чего-то добились. Потому что каждая человеческая жизнь, каждая бесценна. Даже того, кто обрывает ее сам, тот, кто обрывает ее сам, должен подумать, что его жизнь тоже бесценна.
1: Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Ксения Мишонова, я уполномоченный по правам ребенка в Московской области, и мы начинаем подкасты «Осторожно, дети». Я бы хотела сегодня поговорить о таком явлении, как school shooting, хотя, наверное, уже не совсем правильно это называть так, потому что массовые... Такие действия могут происходить не только на территории школы. Но нас, конечно же, волнует очень школьная и подростковая среда, ну, вот, один из последних случаев массового расстрела, произошел в прошлом году, в сентябре, в школе номер 88 в Ижевске. В здании образовательного учреждения ворвался бывший ученик, вооруженный двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. И в результате его действий погибло 17 человек, 11 детей, 6 взрослых. Ранено было 24 человека. Сам стрелявший покончил с собой. И это уже 14-й случай стрельбы в российских школах и вузах. И третье подобное происшествие, которое заканчивается такими масштабными человеческими жертвами. Ну, мы помним все Пермь, мы помним все Казань. И каждый раз после таких историй предлагают либо сделать школу, училище, вуз военным объектом, охраняемым там по периметру военными с автоматами, сделать из школы крепость, либо увеличить возраст при котором возможно купить оружие, приобрести оружие. Ну, вот сегодня хотим про это поговорить. У меня в гостях председатель общественной организации гражданская безопасность Сергей Гринин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, какой вопрос, наверное, самый первый у меня? Наверное, он большой? Как вам кажется? «Скулшутинг по-русски». Это все-таки в чем проблема? Интернета, этих соцсетей, этих страниц, последователей? Или это доступность оружия в нашей стране все-таки? Или это охрана или отсутствие наших учебных заведений? Вот Мы что начнем это? Начнем с
0: того, что мне категорически не нравятся вообще все эти кальки, сколл-шутинг. Мы говорим просто об убийстве. Давайте называть вещи ну, своими. Ну, да. люди друг друга убивают, дети друг друга убивают. Это, конечно, страшно почему-то каждый раз после таких печальных событий начинается... Начинаем искать не там, где потеряли. Знаете, как в, в анекдоте? Ты что тут под фонарем? Да, вот ключи потерял. Где потерял? Вон там в кустах. А тут ищешь, а тут светлее. Пытаются что-то сделать с инструментом, с оружием. Ограничить возраст, ограничить доступность. Угу. Абсолютно бессмысленные, чисто популистские меры. Вот Почему? я каждый, каждый раз говорю, каждый раз. Вот сейчас кто-то свою популярность повысит на запретительном законопроекте по оружию. Не оружие убивает, убивает человек. Потому что инструмент, вот последний случай, два пистолета, переделанных в боевые. Это криминальное нелегальное оружие. речь не в том, что можно пойти и оформить лицензию. У человека было нелегальное оружие. Кроме того, изрядно замалчивается, что почти в каждом случае, когда есть стрельба, имеется еще и самодельные взрывные устройства использованы, не да, использованы, но они были, да. об этом вообще молчат, потому угу. что их невозможно запретить, они же самодельные. Ну, опять, мы запрещаем там, где светло. То есть мы берем несколько миллионов очень законопослушных в целом людей, владельцев гражданского оружия, и ставим их в неудобную позу в очередной раз. Только потому, что какой-то урод... Убил людей. Нет, Ина... да я вот с вами не согласна. Иногда даже излегали. А зачем оружия?
1: 20 миллионам прекрасных замечательных людей оружие? Вот им зачем, если они не военные, если не, не охотники в Сибири, которые живут этим охотой, добывают, да, там пушнину, э, мясо только... и так далее, да, на там, Красноярский край, там нужно оружие. Когда к тебе медведь не выходит на есть участок. не только
0: промысловая охота? Есть? Любительская охота, есть А зачем спорт? нам
1: оружие и любительская охота? Вот я считаю, что его надо запретить, если ты не военный, если ты не. не... Не, не охраняешь свой дом от медведя, потому что живешь в медвежьем э, углу, или еще что-то. Но это мое мнение. Я Знаете, вот, вот просто вот высказываю почему свое почему очень многие
0: люди считают, что если им что-то не нужно, то это надо запретить всем. Я с этим не согласен. Если человеку что-то нужно, и он ответственно к этому относится, да, вот, э, есть источник повышенной опасности, гражданское оружие. К нему надо относиться ответственно. Подавляющая масса. Вы знаете, какой в процент, если соотнести с количеством владельцев, даже не то, что преступлений, правонарушений в области оборота оружия, включая просроченные лицензии, такие мелочи да, и прочее, он исчезающий, мало там сотые доли процента. Угу. То есть средний владелец оружия на несколько порядков законопослушнее среднего гражданина в остальном. Скажем, того же автомобилиста, да, автомобиль это источник повышенной опасности, гораздо более опасный, ну, чем хорошо, оружие. Ладно, но с его мы не запрещает. Наверное, мы не сойдемся, да, но, но тем не менее. интересно,
1: как вы Виноват не да. инструмент. Да, виноват
0: человек. Так. Почему в голове у человека, независимо от возраста, большой, да. маленький, взрослый, вообще живет мысль, что свои какие-то проблемы можно решить путем убийства других? Если человека довели до такого состояния, и никто этого не заметил, угу. особенно когда мы говорим о школе, это же подростковая среда. Они все равно достаточно скученные, они друг с другом общаются, даже если молча. Угу. Все равно видно, да, что человек не в своей тарелочке. В школе есть коллективы. Кстати, соцсети, да, вы хорошо упомянули. И знаете, в чем еще? Проблема и трагедия, у нас в том числе, это средство массовой информации. Вот Я не очень хорошо отношусь к американской тематике, да, но кое-чему полезному можно поучиться и у них. Есть инструкция ФБР для СМИ, как а, в подобных ситуациях а, описывать преступника. Никакого там личности, никакого, кто его довел, никаких вообще. Это, Подробности. Это существо, которое не справилось со своей жизнью и шило жизни других. Это неудачник, чтобы ему не подражали. Потому что иначе, да, подвиг Герострата, да, все мы помним, да, тем не менее, его до сих пор помнить хотелось, сволочь. Пытаются подражать, да, вы правильно сказали, пытаются mm -hmm. подражать. Соцсети — это источник распространения информации, ну, да. одно из СМИ, по сути дела. То есть да. это не влияние, Фиальная но СМИ. это это СМИ. Да. Это, опять-таки, если кто-то что-то сделал и о нем пишут, о, он собрал там миллион лайков, дай-ка я mm -hmm. тоже сделаю. То есть мозгов-то еще, извините, mm -hmm. дети, конечно, но они дети. И даже до окончания школы они все-таки еще дети. Ну да,
1: они всех преступников благодаря журналистам Из них делают
0: героев да, да, да. зачастую. И это М совершенно неправильно. неправильно да. Их надо, по возможности вообще, эти вещи... Ну не то, чтобы совсем замалчивать. Замолчать сейчас невозможно. Но ни в коем случае никакого даже оттенка героизации. Ну тональность это, должна быть другой, согласно. Это преступление. И поменьше
1: вот из его почему жизни. Почему
0: я сказал, что никаких там этих Колумбайн, Сколлшутинг, это убийство. Простое русское слово. Это угу. убийство. Это лишение других жизней. Угу. Вот когда это происходит, это в любом случае трагедия. Даже те, кто выживают, они получили тяжелейший шок,
1: да, психологическую
0: да, да. травму, физические И травмы. И эффект. Поэтому такой... вот почему, главный вопрос, не почему доступен инструмент. Инструмент всегда будет доступен. Если вы сходите в музей МВД, вам покажут огромное количество самоделок, сделанных буквально на коленке из двух железок, и они стреляют. То есть инструмент найдется всегда. Не будет дробовика, будет самодельное ну, оружие, я согласна, будет да, нож, будет да. ножка от табуретки, можно вытолкнуть в окно. Все, согласна, что угодно.
1: Сергей. У нас же вот была история в Химках, ой, в Ивантеевке, когда мальчишка пришел с топором и пришел как раз с этими взрыв-пакетами, которые кидал в класс и э, ранил очень сильно учительницу ну, этим топором. И, э, в общем, наверное, дело, конечно, не в оружии, а в человеке, который берет это оружие или делает его. Так что же делать? он? Это -то
0: и дело. Как говорил профессор Преображенский, разруха, она не в сортирах, она в головах. Угу. И вот здесь оно тоже в головах. С этим надо работать. Работать на опережение. Подростки, они... Они, на самом деле при всей своей браваде, показном цинизме, они на самом деле уязвимые и хрупкие. Вот давайте так все таки мы как взрослые uh -huh. люди, да? И в первую очередь, в первую, это мы, родители. Uh -huh. Я сам отец, у меня тоже uh -huh. ребенок подросток Мы отвечаем за них, uh -huh. мы их воспитываем. И они должны со всеми своими проблемами на, надо это очень тяжело, это сложно, это не получается. Ну, у меня тоже не всегда получается. Но это надо этого добиваться, чтобы ребенок при любых своих проблемах шел к родителям uh -huh. и рассказывал, что у меня проблемы. Вплоть до того, что я хочу кого-то убить. У меня вот настолько плохо я убить кого-то, у меня ярость какая-то неподконтрольная, да? Значит, что нужно делать? Брать ребенка, вести к тому же психологу, а может быть, и к психиатру, и работать с этим. Нужен семейный психолог обычно. Если у ребенка такие проблемы, значит, проблемы и в семье, как правило, они есть. Вы может знаете, быть, не открытые, но есть.
1: Вы знаете, вы правы, Сергей. И я хочу вас поддержать и, может быть, обратиться к родителям, кто <свят> нас сегодня будет слушать. Психиатр это не приговор консультацию психиатра не означает, что вашего ребенка поставят на учет. Об этом, к сожалению, никто не рассказывает родителям. Да, Они боятся, говорить. как огня вообще это слово психиатры. как только даже в школе им предлагают «пройдите консультацию психиатра, да, посмотрите, что это такое». Это заболевание, это отклонение, или это вот как раз возрастная аномалия, которая может пройти после подросткового возраста, гормональная история, которая действует на психику. То есть пройдите, проверьтесь, вас не поставят на учет. Это с Сразу же, да? Ну, если нет ничего. Или если есть какие-то вещи, и вы можете это контролировать или купировать. Не бойтесь психиатр, не бойтесь получить эту первичную консультацию, потому что это очень важно, на купирование каких-то вещей, которые потом уже будет, к сожалению, невозможно
0: будет что-то исправить. Ну и потом, вот вы сейчас сказали, вообще у нас почему-то в обществе устоялось со старых времен, что психиатр это нечто позорное. Обратиться даже взрослому человеку к психиатру, это что-то такое Страшное. Но, кстати, не обязательно начинать с психиатра. Сначала идет психолог, и он уже, по его рекомендации, может быть, и надо идти и к психиатру. Кроме того, в школа, это, вот я уже говорил, да, это место, где они сталкиваются постоянно. Они друг друга видят. Возлагать это на учителя, тем более предмет, да даже на классного руководителя, бесполезно. И ответственность классного руководителя здесь минимальная на самом деле. Потому что невозможно за 30-40 детьми уследить полностью, вот видеть их состояние постоянно в динамике, а дети друг друга видят. В школах формально у нас есть психологи, их сколько? Их даже на корпус в комплексе обычно нет психолога. А должен быть, наверное, один на класс.
1: Но кто-то вам скажет, мне все время так говорят, Ксения, ну что вы, мы росли, никаких психологов нам не нужно было. Мы росли было,
0: немножко в других условиях. Но
1: мне кажется, мы росли в другом мире. Мы,
0: у нас не было такого инфошума, инфо -шума, давления. Инфошум, он просто крышу да. носит. Мы на
1: улицах, людей. нам психологи не мы нужны, потому что мы были на улице. вы
0: знаете, мы росли, и об тоже, тоже. Да, я рос в обычном московском дворе. У нас почти у каждого пацана был самодельный. Пистолетик. Слава. Мы их делали. И за всю вот мою историю, а что мы что-то взрывали помню, то штучные. Мы взрывали самодельные бомбочки. Да, говорят, мужчины это случайно выжившие мальчики. У нас был один несчастный случай с этим оружием. И то это был несчастный случай. Один э, парень дал угу. другому посмотреть. И, собственно, тот случайно его застрелил, не зная, что ствол заряжен. Ну, были маленькие и глупые. Это было вот лет, наверное, по 12-14 такие вот совсем сопли. Но тем не менее, Проблем не в инструменте. У нас не было никакой мысли вот эту самоделку навести на что-то, кроме мишени там, угу. человека. Потому да. что в голове этого не было. Сейчас вот э, все-таки очень сильно изменилась обстановка: интернет, соцсети да. это все шум, поле шум, информационное который очень информационное поле перегружает угу. мозг, еще не созревший. Они в этом живут постоянно. Мы еще взрослые можем дистанцироваться. Не и все то не все, Не все, и не, не всегда. всегда. А они не могут. Угу. Они в этом живут. Поэтому, психологи, да, я согласен, это деньги вот поставить в штат школы на каждый класс отдельного психолога... Нет, ну, на, но,
1: смотрите, не на каждый класс, но, скажем, Я да, бы на сказал, класс. на
0: класс минимум. Ну, минимум. Вот, смотрите,
1: первый класс он пришел, с ними психолог до конца школы. Я имею в виду по школы. количеству классов. А, да.
0: Но это деньги. Но есть ли более правильное расходование денег более нужные расходы денег любых, чем уберечь жизнь наших сограждан, тем более детей. Я считаю, что нет. Другие расходы могут подороже. Ну так, вы Многие считаете? Вот мы расходы... сейчас я с... считаю, что психологов психологи? должно быть больше. Раз. Так. И второе, дети, подростки, угу. они параноидально подозрительны в отношении взрослых, маниакально. Это нормально, это проходит, но угу. в этом возрасте они взрослым нет не доверяют. Они боятся, что я пойду к психологу школьному, а потом все это вспомнить везде. они не возможно, школьным психологам. Возможно, может быть, надо подумать о создании анонимных кабинетов психологических для подростков, не привязанных к школам, чтобы он мог пойти, не уехать правильно. в соседний район, не где правильно. его никто не знает, и анонимно прийти, и он там будет не Вася Сидоров, а пациент номер 22. Угу. Даже, может быть, не пациент, может, ему и помощь не нужна. Поговорил, угу. сказали, что у тебя все в порядке, Вася, вот ты об этом думаешь, подумай вот об этом, простейшей консультации, может угу. быть, и хватит на этом уровне. Угу. Возможно, об этом тоже можно и нужно подумать. Да, опять-таки, это бюджетные расходы. Ну, еще раз подчеркну, это грамотное вложение денег. Это сохранение жизни наших сограждан, детей. Осторожно, дети!
1: Я еще раз хочу напомнить всем, кто нас сейчас слушает. Мы говорим сегодня о террористических актах в школах среди детей. Вот со мной в студии сейчас председатель общественной организации гражданская безопасность Сергей Гринин, и мы пытаемся найти, ну, будем так говорить, не таблетку. От несчастья, нет, а, нет, наверное, смысл. ключик от той двери, которая откроется и будет для наших детей безопасно. Mm -hmm. Мы говорим о том, что нашим детям реально нужны нормальные психологи, и нам нужны, может быть, службы психологов, которые не будут зависеть от школы, и дети, которым будут доверять, и не будут бояться, что станет, как дети говорят, станет еще хуже. Скажу тебе, станет что еще хуже. Да-да-да.
0: Вот Самое главное, то, что, может быть, кто-то подключился только сейчас, вернусь к исходному. Все это инструменты в помощь родителям, не взамену. Первичная ответственность родителя, она на нас с вами. Наши дети — это наши дети. Они не дети учителя, директора школы, психолога. Это наши с вами дети. Поэтому первично мы. И доверие детей завоевать, получить, и чтобы ребенок знал, что в первую очередь надо при любом событии прийти домой и поговорить. Может быть, потом накажут, но сначала помогут. Вот в такой последовательности. Но... Это тяжело, но это нужно. Без этого будут повторяться такие трагедии.
1: Ну, вы знаете, да, я согласна, я каждый раз про это говорю. Мне мало кто, наверное, до конца доверяет, но я все время тоже убеждена, что все идет из семьи. Любая история идет из семьи, имеет там корни. И э, даже знаете, мне один э, дядька умный такой, он педагог, э, ну а я считаю, что те, кто в школе проработали, они уже тоже и психологи частично. Он мне сказал, знаешь, даже когда ребенок говорит э, Я убью тебя, я тебя убью в игре. Даже когда он проявляет именно эту формулировку, на это надо обратить внимание. Говорит, никогда не надо так говорить. Я убью тебя, понимаешь? Я убью тебя. Но у нас иногда взрослые так говорят, когда ругаются на детей. Я тебя сейчас убью. Если Довольно ты сделаешь, я не знаю, что это такое...
0: зрения, потому что... Нет, ну
1: я просто... Сразу про выскакивает
0: легко. Ну.
1: Про проявление.
0: Надо Скорее, обращать внимание. Скорее, с какой внимание. интонацией это сказано. Да? Как правило, она высказывает легко и не несет. И опять-таки, знаете, не бойся ту собаку, что лает, а бойся ту, что кусает. Как правило, тот, кто реально, реально собирается что-то сделать, тем более убить, он, молчит. он об этом молчит. Угу. И вот э, события, когда э, страдают дети... Ведь мы говорим сейчас, вот вы упомянули террористический акт, но на самом деле, когда... Разом трагедия массовая, она просто привлекает больше внимания. А повседневные, ежедневные кого-то избили, кого-то толкнули, кого-то скинули с лестницы, кого-то порезали ножом. Это тоже ежедневно, и их суммарно ведь гораздо угу. больше, чем то, что в массовых событиях. Просто это не так сильно пугает и шокирует. Но угу. это не так сильно пугает и шокирует общество. Но это очень сильно пугает и шокирует тех, кто в этом непосредственно участвует. А тех, как вы кто считаете? пострадал, и те, от кого пострадали. Я вот сейчас думаю, что э, родители тех детей, которые вдруг пошли на преступление, они сами в шоке. Как же так? Я его тут ращу. Но большинство конечно. из нас, к сожалению, детей не воспитывают, а выращивают. Накормил, напоил, угу. одел, Спросил, как дела, купил и... гаджет, да. уроки сделаны, сделаны, да, даже не проверил. Да. И все. Да. А поговорить?
1: Да, все верно.
0: Absolutely. Именно так. Отсюда все растет. Дети э, не получают, вот если у них какие-то проблемы, они не получают выхода этих проблем. Проблемы копятся, проблемы накапливаются, назревают. Uh -huh. Знаете, как вот э, заноску посадил, ну, ну и заноску сразу удалил и все. А не удалил, а зараженница небольшое, а нагноение, uh -huh. а потом гной много. Uh -huh. Это надо вскрывать уже хирургу. Вот иногда доходит до хирургического вскрытия, uh -huh. когда дети идут и что-то делают, либо э, сами в окно выходят. К сожалению, сейчас, вот, опять-таки, это уже, пожалуй, к СМИ, уровня соцсети и прочее, очень Часто у детей это выход из положения. И ситуации, когда дети с собой кончают, легко на это идут. Понимаете, легко У нас это все таки было ЧП районного масштаба, городского масштаба. Угу. Когда было самоубийство. Они тоже были, всегда были. Угу. Масштаба такого не было. Это были единичные случаи, и все были в шоке. Вот район, угу. там школа, пять школ. Все, кто знали там этого. Как же так? А сейчас это более-менее обыденно. О, Вася в окошко вышел. Они даже у них вот шока в глазах нет. Я об этом слышу от, от детей, я со мной, с подростками общаюсь. Вот рассказывают о таких событиях, и у них в глазах нету шока, непонимания, нету понятие запредельности того что угу. это событие запредельно то есть для них это но
1: они растут в культуре где они у них раст... там главный герой самоубийцы
0: да понимаете? в этой культуре они есть. Мы и, и, вот, и, так далее. и вот это это к сожалению тоже надо как-то перебивать над этим надо работать объяснять что это вымысел художественный это ненормально и самоубийство это настолько крайняя мера что у человека не должно быть никакого выхода чтобы на него выйти но выход есть всегда. возможно Иногда бывает, иногда, крайне редко, в миллионных долях случаях бывает, что выхода просто ну, не осталось. Разные ситуации бывают. И бывает, что действительно люди идут на самоубийство осознанно, нормальные, умные, взрослые люди там идут на самоубийство. Бывает. Но это не, не Но такое это... количество случаев. Абсолютно.
1: Я живу как, правило, все равно, что... как правило,
0: выход есть. Выход Его есть. надо просто поискать. Нет, и вот и надо детей сейчас, научить искать выход. Если нас ситуации. сейчас слышат в том числе те, uh -huh. о ком мы говорим, я хочу к вам обратиться, ребята. Выход есть практически всегда. Вот за исключением, ну, не знаю, миллиардных процентов. говорите про это. Выход Нету есть. Над ним есть просто выход. надо думать. Uh -huh. Не надо полениться подумать, надо поискать выход. Не находится самостоятельно, поговорите с родителями, с психологом, с умной книжкой, в конце uh -huh. концов. Знаете, вот дети, которые читают книги, они, как правило, таких вещей не делают. И это, это сейчас не фантазии. Это на самом деле наблюдение очень такое э, осмысленное. Я много общаюсь с людьми разного возраста, с родителями детей, с самими детьми, с подростками. Э, дети, которые читают книги, осмысленно читают, они просто прос просматривают мангу или комикс, они, как правило, не убьют ни себя, ни окружающих. А скажите,
1: Сергей, как вы кажется, а стоит ли вводить вот, э, в... Курс, который сейчас есть да, в школе, вот этот, эти такие навыки, что делать, если в школе стрельба? как действовать, что предпринять ну, для взрослых, для детей. Это, потому это, что об этом
0: говорят, но это, этому мало кто учит. Это, в принципе, должно входить, в, наверное, в ОБЖ. Тут да, никуда да, больше да. другой вот мне предмет, Мне тоже кажется, впихнешь, что он но... должно быть там. Но... На всякий
1: случай. Потому что это, что называется, как вы говорите, это убийство не... может возникнуть везде. Это
0: не исключено. Да, это может случиться. Причем может случиться, если оно случится, то абсолютно непредсказуемо. И вообще не зря, как параллель, да, вот самолет тоже источник повышен опасности все кто летал знает что перед началом полета да. выходит стюардесса и рассказывает да. выход аварийный вот там э, да. кислородные маски вызываются вот так и что-то там еще рассказывает угу. да? самолеты падают крайне редко но старддесса каждый раз это про каждый раз да. то же самое в школах такие события случаются крайне редко да? но примерно знать что делать конечно угу. надо это однозначно угу. потому что если мы таким вот обучением сможем избежать хотя бы одной жертвы на всю страну за пятилетку, не знаю, это уже, значит, мы чего-то добились. Потому что каждая человеческая жизнь, каждая бесценна. Даже того, кто обрывает ее сам, тот, кто обрывает ее сам, должен подумать, что его жизнь тоже бесценна для него. Для... Даже если для него она сейчас не цена, на самом деле она бесценна. Для окружающих, для общества, для всего, для истории, как ни крути. Вот, может, это высокопарно звучит, но она бесценна. Не надо так легко бросаться жизнями своими, чужими. Они очень важны. Они Спасибо вам всем. большое.
1: Вот я вот хотела на этой ноте и закончить, да, что каждая жизнь бесценна. Каждое, Спасибо большое. Сергей каждое. Гринин у нас был в гостях. Меня зовут Ксения Мишонова. Это Подкаст Осторожно, дети. Скоро опять увидимся и услышимся. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.